0: La confidence d'un leader. Mon nom est Denis Lévesque et je suis un spécialiste en développement de leadership. Et évidemment, vous avez bien deviné, comme d'habitude, au rendez-vous, nous allons parler de leadership. Spécifiquement, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du courage en leadership. Oui, évidemment, le leadership, c'est difficile. C'est important d'avoir du courage. Notre débat, est-ce que le leadership vient avec le titre ou non? Toujours une chose bien intéressante à débattre. Et puis, le conseil du coach, aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, assez intéressant intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui vient de l'extérieur d'une organisation en tant que dirigeant, vous assumez une équipe, quelles sont des stratégies et des manières pour aider votre transition? Parce qu'on sait tous, c'est un peu épineux. Tout ça pour dire que nous avons le plaisir de naviguer le tout avec M. Martin L'Espérance, qui est, on pourrait dire, maître mobilisateur. M. L'Espérance, c'est un grand plaisir de vous accueillir en studio.
1: Le plaisir est vraiment pour moi, M. Lévesque. Vraiment content d'être là.
0: M. L'Espérance, je sais qu'on parle toujours un peu de la carrière de la personne. Quand on commence, vous avez vraiment une carrière bien intéressante. Vous avez travaillé comme directeur national en formation et en développement. Vous avez travaillé comme formateur, comme conseiller en sport, euh, même enseignant au secondaire. Je serais intéressé. Votre expérience comme enseignant au secondaire, comment ça s'est passé?
1: Très bien passé. En fait, j'ai commencé dans le coaching et la formation. J'avais l'âge de 13 ans comme entraîneur de gymnastique, puis ce qui m'a amené dans le monde de l'éducation où j'ai fait un bac en biologie, puis ensuite un bac en enseignement au secondaire. Ça n'a pas été très long, je dois l'avouer. Rapidement après, j'ai fait un transfert pour aller travailler au ministère de l'Éducation à Québec.
0: C'est pour ça que vous avez été conseiller en sport, alors? Et voilà. Vous avez été bien épaulé parce que vous avez été soldat euh, pour quoi? une bonne année dans la réserve? J'ai obtenu mes grades de
1: soldat des Forces armées canadiennes pour la réserve. J'étais dans la 51e compagnie médicale. À l'époque, j'étais avec un de mes copains de classe, Pascal Languito, et puis euh, on avait décidé de s'enrôler, de faire quelque chose, et puis on avait choisi le médical parce qu'on aimait beaucoup le, le, le milieu de la santé. Et puis, on se disait, ben, tant qu'à faire, toutes les connaissances qu'on va pouvoir aller chercher là-bas, l'expérience qu'on va pouvoir aller chercher, ça va nous servir aussi dans nos carrières parce que nous voulions étudier en sciences et poursuivre en sciences à travers les années. Ceci dit, tout ce côté-là de la santé a été hyper agréable. Mais ce que j'ai trouvé encore plus enrichissant durant ces, cette année-là, ça a été vraiment tout le le côté discipline euh, qui nous a été instauré, le travail d'équipe qui est, est juste un, un indispensable dans le monde de l'armée. De là, peut-être, le côté courage et puis... Euh avec ça est venu un des principes que j'aime beaucoup soutenir à travers tout ce que je fais, c'est de toujours élever les standards, d'avoir des standards très élevés, autant pour moi-même, pour les gens qui m'entourent aussi, d'avoir des standards qui sont toujours très élevés, de challenger le statu quo, de toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est quelque chose que je suis allé chercher là, dans cette année-là dans les Forces armées canadiennes.
0: Est-ce que vous seriez des, des personnes qui diraient « au Canada, on devrait avoir un service militaire »
1: Je suis ambivalent, je sais pas trop. Peut-être qu'on devrait plus encourager les gens d'aller explorer ça parce qu'il y a tellement des belles connaissances et des belles compétences à aller chercher dans ce monde-là. De là à le rendre obligatoire et tout ça, on a toujours le choix de faire les choses. On a toujours le choix d'être un leader ou de ne pas l'être. C'est pas mon style de vie de rendre ça obligatoire, sauf que est-ce qu'on devrait en faire plus la promotion pour mousser ces expériences-là auprès des jeunes? Moi, je crois que oui.
0: Monsieur L'Espérance, je sais que vous avez été dans le domaine de la pharmaceutique. Le leadership dans la pharmaceutique, ça a l'air à quoi?
1: Ça a été une de mes plus belles écoles de leadership. Je vais toujours me rappeler une de mes leaders à, à cette époque-là, Hélène Moore, qui m'a appris à re-questionner de vouloir améliorer les choses. Le leadership aussi, à travers ces années-là, un de, de mes superbes leaders, Sylvain Roy. Je me rappelle de ces gens-là comme si c'était hier, parce que c'est des gens, non seulement qui nous faisaient grandir, mais qui nous inspiraient, dans le fond, à les suivre,
0: à, à suivre les valeurs qu'ils avaient. Vous avez décidé, à un moment donné, il n'y a pas longtemps de prendre votre courage, on va parler de courage, évidemment, <rire> mais de prendre ouais. votre courage à deux-mêmes, de sauter dans l'entrepreneuriat vers l'inconnu, souvent. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 18 mois que vous êtes conférencier,
1: Ça fait deux ans et demi là, que je me suis lancé comme, comme conférencier. La plus grande question des gens autour de moi à l'époque, c'était euh, « De quoi a l'air ton plan d'affaires? Tu, sais, tu te lances comment? » Et puis, euh, ça faisait des années que j'avais ce rêve-là de me lancer la seule chose qui me manquait, dans le fond, c'était une histoire. Qu'est-ce que j'allais raconter? Pourquoi les gens allaient vouloir m'inviter à rencontrer leurs équipes et puis, euh, l'histoire m'est venue lorsque ma, ma conjointe m'a challengé, m'a lancé le défi de courir un marathon. Si on avait la chance de faire la conférence « Et tu game », c'est en se faisant challenger comme ça à sortir de notre zone de confort qu'on réussit à développer, dans le fond, des méthodes pour atteindre n'importe quel objectif. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, dans le fond, mon pourquoi, c'était vraiment d'inspirer les gens à passer à l'action. L'année dernière, en 2019, euh, j'ai fait 59 conférences. Cette année, même avec la COVID, j'en ai déjà fait à peu près autant. Même si on a eu quatre mois, là, de. Ben, ben on, on sait tous, il n'y a, a plus de scène, il n'y a plus de regroupement, il n'y a plus rien. Sauf que dans les derniers mois, probablement comme plein d'autres conférenciers, en fait, difficile de le savoir, mais j'ai effectué un pivot et puis maintenant mes conférences se font par Zoom. Tout se fait en ligne. Maintenant, des foules de 100, 200, 300, 400 personnes, ben je les vois, je les j'essaie de ressentir l'énergie à travers une petite webcam. C'est pas évident. Je trouve quand même que l'énergie passe à travers tout ça.
0: J'aimerais passer à la première pièce musicale, vu que le temps passe rapidement. Quelle -ce serait cette pièce musicale?
1: Je vous suggérerais une chanson que j'adore, simplement que j'adore, même qui... La base d'une des conférences que je donne, la conférence s'appelle Inspire, et puis c'est une chanson de Coldplay, qui s'appelle Fix You.
0: Pourquoi vous avez choisi Fix You de Coldplay? C'est
1: une chanson qui, qui nous parle vraiment que nous sommes toujours sous pression. On ressent de la pression, ne serait-ce que de notre environnement, puis souvent la personne qui nous met le plus de pression, c'est nous-mêmes. Et puis, euh, on fait tout ce qu'on a à faire et puis on n'atteint pas l'objectif. On est fatigué le soir puis on n'est pas capable de dormir. Parfois, on est tellement convaincu de certaines idées qu'on veut pas les lâcher. On est tellement en amour avec nos convictions qu'on va se battre à la vie, à la mort, même si on réalise que tout à coup, on n'a peut-être pas raison. Puis l'idée à, à travers tout ça, c'est est-ce que y a moyen qu'on se laisse guider à travers tout ça et puis qu'on... On se laisse inspirer, eux autres, ils disent « I will try to fix you », mais moi, je dis « I will try to inspire you », je vais essayer de t'inspirer à ce que on passe à travers le, cette pression-là, cette, pression cette incertitude-là, puis en plus, cette année, avec tout ce qui arrive, où le stress est à son comble, l'anxiété est en augmentation, on n'a pas le choix de, de faire preuve d'optimisme et de résilience. Je trouve que c'est une, vraiment une belle chanson à ce niveau-là.
0: Donc, on va vous inspirer d'écouter la chanson et on va vous inspirer de rester des notes après la pause. Lorsqu'on revient, on va avoir notre fameux débat et on va parler de « Est-ce que le leadership vient avec le titre ou non? » On est avec
2: vous sous peu. When you, try your best, but you don't succeed. You never try
0: de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous, M. Martin L'Espérance, qu'on va appeler maître mobilisateur, évidemment. <rire> en fait, M. L'Espérance, on a parlé du courage que vous avez eu, je dirais même de faire le marathon, là, mais euh, de faire, en fait, le saut vers l'entrepreneuriat et pour vous, le courage en leadership, c'est important euh, et je pense qu'on serait bien d'accord que c'est important d'avoir du courage parce qu'on a toutes sortes de décisions difficiles, des conversations difficiles, des actions difficiles Comment est-ce qu'on fait pour mousser le courage, pour s'assurer qu'on peut faire la, chose, la bonne chose au bon moment?
1: J'ai toujours cru, moi, qu'un leader, en réalité, c'est quelqu'un qui va prendre soin de la personne à gauche puis qui va prendre soin de la personne à droite. Peu importe où nous sommes dans l'organisation, selon moi, le courage, c'est un incontournable d'un leader. Aussitôt qu'on qu fait le choix, qu'on prend la décision d'être un leader. Puis attention, je ne dis pas le leader. Ça ne veut pas dire que c'est la première personne qui se lève. À être un leader, euh, c'est parfois d'être la deuxième. Puis parfois, être la deuxième personne à se lever, c'est aussi important qu'être la première. C'est nous qui va appuyer, dans le fond, le mouvement. C'est nous qui va, qui va mettre euh, l'approbation sur le mouvement. Faire preuve de courage, pour moi, c'est partager les, les bonnes nouvelles, c'est partager les moins bonnes c'est d'aller vers le danger en premier. C'est ça, être un leader en réalité.
0: J'aime ce que vous dites. Aller mm -hmm. vers le danger en premier, ça a l'air euh, dramatique, ça. Lorsqu'il y a de la
1: pression autour de nous ou, ou autour de l'équipe, qui va être la personne qui, qui va protéger son équipe et puis qui va parfois mettre ses propres intérêts de côté pour aller de l'avant puis s'assurer que l'équipe va, va toujours se sentir en sécurité. Parce qu'aussitôt que, que l'équipe se sent en sécurité, on va voir deux choses, selon moi, apparaître à l'intérieur de notre équipe. Il va y avoir de la collaboration, puis il va y avoir de la confiance. Puis à partir du moment où il y a de la collaboration et de la confiance, à partir de ce moment-là, on peut se regrouper ensemble, puis s'assurer de combattre, si on veut, cette pression-là qui vient de l'extérieur, au lieu d'essayer de se protéger les uns des autres où le cynisme et l'égoïsme, la paranoïa vont embarquer à l'intérieur du cercle. Puis parfois dans certaines entreprises, on finit des fois par se battre entre les départements au lieu de se rappeler que l'ennemi est à l'extérieur. Vous vous rappelez dans les années 90, il y avait la série The X-Files et puis un de leurs dictons c'est the enemy is out there. Puis parfois, il faut se rappeler de ça qu'à l'intérieur du cercle, les gens, ils doivent se tenir ensemble. Il doit avoir une collaboration, une confiance à l'intérieur du cercle. Puis ça, ben, ça se fait aussitôt que le leader va démontrer ce courage-là, va prendre soin des gens autour de lui, va être le premier à aller vers le danger. Ben, les gens, ils vont se dire, moi, je peux faire la même chose pour mon voisin, et ainsi de suite.
0: Monsieur L'Espérance, je présume qu'on pourrait aussi dire des fois que l'ennemi, c'est nous-mêmes à l'intérieur de nous, mais ça, c'est une autre conversation qu'on va avoir <rire> peut-être un peu plus tard. C'est oui. le temps de notre débat, Monsieur L'Espérance. Est-ce que vous êtes prêt pour notre fameux débat?
1: Certainement, allons-y.
0: Le débat, la thématique aujourd'hui, c'est le leadership ne vient pas avec le titre. Alors, pour le côté des bourgs, M. L'Espérance, je vous donne le microphone.
1: Je suis certain que vous avez déjà vu plusieurs personnes dans les différentes organisations que vous avez côtoyées dans votre carrière. Peu importe les échelons, même au plus haut des échelons, dans des grandes organisations, il y a des gens qui sont là. On va dire qu'ils sont des leaders, mais en réalité, c'est pas du leadership qu'ils font, c'est de la gestion. Ils sont l'autorité, vu qu'ils ont de l'autorité. On finit par faire ce qu'ils disent parce qu'ils ont un titre, mais attention, selon moi, nous ne les suivons pas, ça c'est serpent. Dans les cinq niveaux de leadership de John Maxwell, le niveau un, c'est le titre. Ouch! Vous avez peut-être déjà eu des gens comme ça qui géraient avec leur titre. Moi, j'ai toujours cru que peu importe où nous sommes dans l'organigramme, ceux qui sont des vrais leaders, ceux qui font le choix d'être un leader, bien, ils ont choisi de prendre soin de la personne à leur droite, puis ils ont choisi de prendre soin de la personne à leur gauche. Ça, c'est un choix. Ça veut dire que, justement, on met de côté nos intérêts pour ceux des gens qui nous entourent, puis ça, bien, peu importe le titre qu'on va avoir dans l'organigramme.
0: Moi, en fait, je vais faire un petit peu de pouce avec vous. Je suis d'accord avec vous que évidemment, si on se, on se fait simplement confiance au titre, on va pas nécessairement très loin. En fait, il y a 30, 40, 50 ans, on sait que le titre nous donnait tout de suite une plateforme. On avait un respect pour le gestionnaire qui avait un certain titre. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas le titre qui nous donne la confiance à nos employés. C'est en fait nos compétences, la manière dont on se, on, on se comporte et notre lit de qui va aller chercher cette confiance et ce respect qui est important. Donc, ce n'est pas automatiquement le titre qui nous le donne. Mais j'aimerais wow. vous inviter à réfléchir un petit peu plus. La question du leadership avec le titre. Évidemment, si vous êtes un gestionnaire, si vous êtes un directeur, un VP, un CXO, que vous soyez un assistant deputy minister ou un, ouais. un directeur ou un DG, je pense que le rôle vous impose quand même une certaine responsabilisation d'élever votre leadership. Alors, je regarde l'autre côté de la médaille, c'est parce que le plus élevé que vous êtes, le plus d'impact que vous avez par rapport à l'organisation, et je pense qu'au lieu que le titre vous donne de l'autorité, que vous devriez, en fait, en réfléchir sur l'impact que vous pouvez avoir et d'assurer de vous faire le mieux possible pour élever votre leadership pour qu'il soit encore plus efficace, plus inspirant, plus performant. Mais j'aimerais aussi finir mon côté avec la question... De, du rôle que quelqu'un assume et que des fois le rôle nous, a, nous impose des décisions, nous impose des actions. Un de mes clients m'avait partagé à un moment donné qu'il était président PDG d'une organisation, puis il a dit, Denis, moi quand j'ai fait une décision très difficile, je me suis assuré que le monde puisse comprendre que c'était monsieur le président qui faisait la décision et non la personne même, et que ce n'était pas une décision qu'il voulait faire. Alors, c'est pour ça qu'il insistait dans certains contextes de formalité euh, ou qu'il acceptait de faire appeler M. le Président, parce qu'il comprenait que c'était une respect sur le rôle qu'il avait, mais que quand il prenait ces décisions très difficiles et en fait qu'il ne voulait pas faire personnellement, que c'était M. le Président qui faisait la décision et non lui-même, parce que c'était important que le Président fasse ces décisions-là.
1: En fait... Des décisions difficiles vont venir avec le courage qui vient avec le leadership, qui vient avec le choix d'être un leader. Mais vous le savez, Monsieur Lévesque, je suis un peu un idéaliste ou, ou je suis peut-être un optimiste. En tout cas, moi, j'ose espérer que peu importe où nous sommes dans l'organigramme, puis ça, c'est peu importe le titre, si on choisit d'être un leader, on doit élever notre jeu. On doit accepter l'imputabilité qui vient avec le choix d'être un leader, parce que éventuellement les avantages ne sont pas gratuits. Ils viennent à un certain coût, hein, parce que le groupe autour de nous n'est pas dupe. Hein. Il va s'attendre à ce que le leader, celui qui qui gagne le plus, celui qui a la plus grande confiance, celui qui parle devant le groupe, devant l'équipe, ben on s'attend à ce que cette personne-là, lorsque le danger va arriver là. Bien, à ce que ce soit elle qui aille vers le danger pour nous protéger. Peu importe le titre, on ose espérer que si on décide de prendre soin de la personne à notre gauche et de la personne à notre droite, bien, veut, veut pas, nous sommes à la gauche et à la droite de quelqu'un d'autre. Dans mon monde idéal, dans mon monde optimiste, j'ose espérer que la personne qui est à ma gauche et à ma droite ont le même sentiment de leadership et vont me protéger aussi. C'est peut-être quelque chose, justement, que j'ai appris lorsque j'étais dans l'armée, dans, dans la réserve des Forces armées canadiennes, parce que dans l'armée, on le dit, hein, on est des frères et sœurs dans l'armée. On se protège les uns les autres. Il n'y en est pas question que tu touches à ma soeur et à mon frère, sinon je te vois dans le cours de récréation. Mais c'est ça, en réalité, c'est que on prend soin les uns des autres, parce qu'on s'attend à ce que la personne à côté de nous elle fasse la même chose, mais auprès de nous
0: aussi. M. L'Espérance, très bien dit. Moi, j'aimerais simplement finir le débat avec la thématique suivante. Je fais un peu de pouce à ce que vous dites. C'est que quand vous avez pris une position de leadership, vous avez quand même, en fait, engagé à un certain niveau euh, de responsabilisation. Et j'aimerais faire un peu de coup de pouce. Monsieur Vince Molarino, mais en fait, nous l'a bien décrit quand il a écrit le livre The Leadership Contract. En fait, quand vous avez signé sur la ligne pour devenir leader, en fait, il y a quatre thématiques que vous avez accepté de suivre sur ce contrat-là que vous n'avez probablement pas vu et évidemment on fait référence à ces choses-là. Monsieur L'Espérance, merci d'avoir fait un très bon débat avec nous. On va laisser à nos auditeurs de pouvoir décider qui c'est si, qui a gagné ce débat ici. Et sur mm -hmm. ce, Monsieur euh, L'Espérance, j'aimerais vous inviter de présenter rapidement notre deuxième pièce musicale.
1: En fait, c'est une chanson de U2, Where the Streets Have No Name. Et en fait, c'est la chanson qui est utilisée pour chaque départ du Grand Défi Pierre-Lavoie. Le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, c'est un mouvement auquel je participe maintenant depuis 11 ans avec l'équipe Saine Vision, les laboratoires Blanchard. C'est deux amis de l'optique, Jean-François et Jean, qui m'ont approché. Et puis, on fait partie d'un mouvement. On veut mousser les saines habitudes de vie auprès des jeunes. On parraine des écoles aussi. Et puis, à travers les années, on a, notre équipe a amassé plus de 200 000 et à chaque étape du 1000 km qu'on fait en vélo, cette chanson-là nous accompagne pour le départ de chaque étape. Et lorsque cette chanson-là joue, c'est là, là qu'on se rend compte qu'on dirait qu'on fait partie d'un mouvement qui est plus grand que nous-mêmes. Je l'adore.
0: Alors, on vous invite d'écouter une belle pièce musicale de Where the Streets Have No Names. On revient tout de suite après une pause et on discute d'un livre sur le leadership. d'un leader et nous avons le plaisir de recevoir en studio monsieur martin l'espérance que nous allons appeler le maître mobilisateur l'espérance euh, j'aime toujours parler de livres sur le leadership est ce que vous pourriez nous inspirer de lire un bon livre sur le leadership
1: ah, c'est sûr écoutez j'en ai tellement mais il y, y en a deux déjà qui, qui ont changé ma vie il y en a un qui est le, le livre fiche et puis ça je vous le recommande mais celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est Start With Why de Simon Sinek, que vous connaissez sûrement, qui décrit vraiment comment on peut, dans certaines... Pourquoi dans certaines organisations, est-ce que tout à coup, les équipes se mettent derrière le leader et puis euh, le suivent? Pourquoi dans certaines organisations, à la fin de la journée, on a ce sentiment-là d'accomplissement? Lorsqu'on embarque dans la voiture en fin de journée, qu'on se dit « aïe aïe, ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, c'est valorisant, j'ai une valeur, j'ai hâte de retourner au travail demain ». Versus des entreprises où les gens sont là pour le strict profit, pour faire, euh, pour faire en sorte que les actionnaires fassent de l'argent. Là, Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que les actionnaires fassent de l'argent, je souhaite qu'ils en fassent plein. Sauf que les organisations qui ont réussi à débuter avec le « why », ce n'est pas évident. Le, le, le modèle, c'est un cercle concentrique où à l'extérieur, on a le « what », donc le « quoi euh, ». C'est qu'est-ce qu'on fait, les tâches, nos produits, nos services. Ensuite, euh, lorsqu'on on entre dans le cercle, on a le « how », c'est-à-dire comment. Euh, comment on fait les choses, quelles sont nos valeurs intrinsèques. Et puis finalement, au centre, dans le bullseye, au centre du cercle, il y a le « why », le « pourquoi ». Pourquoi on fait ça en réalité? Quelle est notre cause, nos croyances? Pour que, pourquoi on, on, on allume les lumières le matin? Pourquoi on sort du lit? Puis en réalité, la plupart du temps, lorsqu'on est capable d'avoir une clarté du « why », lorsqu'on est capable d'orienter nos services sur les autres données, euh, fournir, partager, euh, dans mon cas, c'est inspirer euh,
0: les autres. À partir de ce moment-là,
1: ce qu'on fait au jour le jour prend tout un autre sens.
0: Mais alors, M. L'Espérance, comment, comment les gestionnaires, les dirigeants peuvent, en fait, s'assurer que tous les employés, même de première ligne, comprennent ça? Et je présume que ce n'est pas juste une conférence par année. là.
1: Le challenge, il est, il est même à, à, à un autre niveau. C'est même pas de, de s'assurer que les équipes le comprennent. Pour, pour pour encore une grande majorité d'organisations, c'est même de le définir leur « why », de définir leur « pourquoi ». Parce que la plupart des organisations, ils savent c'est quoi leur « what », le « quoi », les services, les produits, ils savent comment le faire, ils ont, ils ont une expérience client qui est bien à eux. Maintenant, pourquoi ils le font, hum, c'est un travail en soi, c'est la beauté justement de, de ce livre-là, « Start with why », puis ensuite, il a écrit même un, un livre avec son équipe, Simon Sinek, sur « Discover your why ». C'est-à-dire qu'il y a même une, une méthode que vous pouvez utiliser pour découvrir votre why. Parce qu'il y a une recette, dans le fond. Puis la recette, lorsqu'on lorsqu voit la recette, ça devient presque simple. Sauf que c'est n'est pas si évident que ça à faire comme, comme, comme exercice. Et puis, Lorsqu'on réussit à faire cet exercice-là, de, de réaliser quelle est notre implication, euh, qu'est-ce qu qu'on qu qu va apporter aux gens autour de nous, et quel va être l'impact de cette implication-là, ben à partir de ce moment-là, on peut en discuter avec nos équipes, faire des, des ateliers avec nos équipes, puis leur demander, mais vous, là, pourquoi vous êtes si fiers? Qu'est-ce qui vous rend si fier de travailler ici? Et puis, à ce moment-là, les équipes, facilement, la plupart du temps, même les, les, les leaders, les hauts placés, les équipes de direction sont même surpris parfois de réaliser que les gens sur le plancher, euh, dans les équipes, euh, vont voir leur travail, vont, vont même y trouver un sens qui était parfois inespéré. Je me rappelle, j'avais travaillé avec une, une compagnie qui, qui font de, 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 de l'empaquetage, et puis euh, au départ, c'était pas évident de trouver l'oeil de l'entreprise parce que tu on faisait des contenants. Par contre, lorsqu'on a parlé avec les équipes, tout à coup ils ont dit mais non, on fait pas juste des contenants, là. on permet à des startups d'avoir le plus beau contenant possible, le plus bel emballage. On va permettre à une compagnie peut-être de percer un marché juste à cause de l'emballage qu'on va leur proposer. Donc à partir de ce moment-là, on ne fait plus des bouteilles, on ne fait plus des contenants, on permet à des startups de, de réaliser leurs rêves. Donc, cet exercice-là, je, je vous le dis, M. Lévesque, puis ceux qui sont à l'écoute, ça vaut la peine. Donc, ne serait-ce que, un, aller écouter le TED Talk de Simon Sinek sur le « why euh, », le livre sur euh, « Start with why » ou « Discover your why », ça vaut vraiment la peine. Ça change une vie
0: très bien, M. L'Espérance. Alors, quelque chose pour nous inspirer, évidemment. C'est le temps de notre rafale. Est-ce que vous êtes prêts pour notre rafale? Allons-y. Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats lorsque vous étiez en entreprise?
1: Vous m'aurez compris. Hein? Je pense qu'on vient d'en parler. Moi, je leur demanderais, qu'est-ce qui t'anime? Selon toi, qu'est-ce que tu apportes aux gens autour de toi? Si on demandait à tes meilleurs amis en ce moment... Pourquoi est-ce qu'ils sont tes amis? Qu'est-ce qui t'anime? C'est là qu'on verrait probablement qu'est-ce qui va inspirer notre partenaire.
0: Votre application d'un téléphone intelligent favorite, c'est laquelle?
1: Si vous aviez ma conjointe en, en entrevue en ce moment, elle vous dirait que c'est sûrement Facebook, les médias sociaux. Elle dirait « Anyway, tu es tout le temps sur ton téléphone. » Mais sérieusement, en ce moment, ça doit être Pinterest parce que nous sommes dans la, la, le projet de construire une maison. Donc, je suis à, à la recherche. Selon moi, on a vraiment un problème en ce moment avec nos téléphones cellulaires. Là. On passe tellement trop de temps là-dessus versus d'être avec les gens qui sont autour de nous. Vous ne serez pas surpris, même lorsque vous êtes dans la voiture avec vos enfants. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père, il mettait le, le bras en arrière puis il nous poignait les genoux en arrière dans la tour pour qu'on se calme. Là, maintenant, c'est le silence plat dans les voitures, là, parce que les jeunes en arrière sont sur leur téléphone et puis... Euh ils se parlent même pas entre eux. J'imagine qu'ils se textent. Là. Fait que, selon moi, on a un problème. Première chose qu'on fait le matin, on regarde nos téléphones. Dernière chose qu'on fait le soir, on regarde nos téléphones. passe préféré. J'en ai tellement, mais le lien entre tous ces passe-temps-là, ça se passe toujours dehors, à l'extérieur. Quelqu'un qui a la chance d'avoir euh, une maison à la campagne. Donc... Euh, Vélo, mais vélo de route, vélo de montagne, fat bike, donc euh, le, bientôt le, la neige s'en vient. La randonnée, on fait de la voile, on fait de la raquette, on fait du ski de fond, on fait du ski alpin. Euh, tout ce qui se fait à l'extérieur, c'est ce qui anime nos journées
0: et nos week-ends. Votre moment le plus difficile dans les deux films?
1: De voir que les gens autour de nous, à un certain moment donné, vont, vont refuser d'être imputables. Refuser de prendre la responsabilité quand... C'est si simple de dire, oui, c'est correct, là, voici la situation, y a t il moyen qu'on se mette en mode solution? Euh, D'abord, ça revient au courage, parce que selon moi, la, la première étape de l'imputabilité, c'est d'avoir le courage de voir qu'il y a un problème. C'est la, la première étape. Les gens qui n'ont pas le courage de voir qu'il y a une situation, qu'il y a un problème, c'est évident, puis ensuite, au moins, on peut se mettre en mode solution.
0: Eh bien, c'est parfait. Alors, merci bien. Nous avons donc conclu notre rafale. Mesdames et messieurs, restez des nôtres. Nous prenons une pause et on revient avec le deux minutes du coach. <muches> Retour à Confidence d'un leader et j'aimerais faire un petit peu de coup de pouce avec les 2 minutes du coach. Aujourd'hui, j'aimerais adresser une situation qui peut être bien épineuse pour des dirigeants d'entreprise. Vous venez de l'extérieur, vous venez d'avoir un nouvel emploi, vous rentrez comme directeur, directeur général, directeur exécutif, VP, PDG. Et en fait, vous vous retrouvez dans une équipe où est-ce que quelqu'un dans l'équipe voulait votre poste et sont convaincus qu'il pourrait faire une meilleure job que vous. Évidemment, ceci laisse le nouveau leader en entreprise dans une situation un peu précaire parce qu'évidemment, euh, il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent rentrer en jeu. Alors, je sais que j'ai eu une conversation avec un client, en fait, au début de la semaine, ce qui m'a inspiré d'utiliser cet exemple ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand ceci arrive? Alors, je vous donne quelques suggestions. Un, premièrement, c'est de comprendre le contexte et de savoir le plus rapidement possible les dynamiques et la chose qui se passe et de savoir que quelqu'un voulait votre poste. Ça va vous aider à bien comprendre les comportements, les réactions et ce qui se passe autour de vous. Si vous avez l'occasion, évidemment, tout est contextuel, d'inviter la personne à partager ses connaissances qui peut marcher avec certains Personnes, et évidemment, avec d'autres, non. Mais c'est une des stratégies à considérer. Évidemment, il faut comprendre qu'il y a un cheminement pour cette personne-là d'accepter qu'ils ne sont pas eux-mêmes, vous, dans votre poste. Ceci peut avoir un cheminement ou est-ce que ceci peut amener à l'acceptation? Donc, je vais vous faire référence, évidemment, à Mme Kubler Ross qui nous a fait, nous a partagé vraiment un beau modèle quand on parle de deuil, évidemment, de changement. Donc, les cinq étapes qu'on parle de dénier, que ceci arrive, Évidemment, la deuxième chose qui peut arriver, c'est le bargaining, comme on peut dire. Est-ce qu'on peut dire, moi, je pourrais faire ceci si je ferais ça. Ensuite, on parle toujours de questions de frustration. Ensuite, on va parler de dépression et d'acceptance. Alors, de savoir que ça peut prendre un certain moment pour que les personnes acceptent tout, mais je vais vous inviter de prendre en considération des choses bien importantes, c'est de bien expliquer vos décisions. Votre crédibilité est importante, il est important que vous la élevez la plus rapidement possible. Une des meilleures manières, c'est de bien expliquer les décisions que vous faites, le style que vous adoptez, vos intentions que vous avez, aligner vos décisions avec les initiatives stratégiques devient bien important et de vous préparer, peut-être, et d'avoir le courage pour faire un peu de pouce à la conversation qu'on a eue tantôt, le courage d'avoir la conversation que je vais appeler « lâche donc le bébé ». Évidemment, on ne le fait pas de cette manière-là, on le fait de manière un petit peu plus directe s'il le faut, mais de vraiment inviter la personne à dire « écoute, ça ne marche pas ». Si jamais ça arrive à ça, évidemment, tout est contextuel et de le faire avec délicatesse et doigté. M. L'Espérance, je ne sais pas si vous êtes retrouvé à un moment donné dans une organisation ou est-ce que vous avez eu cette dynamique-là. Je vous invite de réagir un petit
1: peu. Votre point est intéressant tout à l'heure lorsque vous disiez de bien prendre le temps de s'expliquer. Moi, j'irais
0: avec, euh,
1: si on est capable d'expliquer le pourquoi d'une certaine décision, à partir de ce moment-là, les gens autour de nous vont voir la situation complètement sous un autre œil, vont comprendre peut-être d'où on vient avec ça. Parce que souvent, dans les décisions, c'est ça le principe, c'est qu'il nous manque parfois certaines informations qui sont disponibles pour certaines autres personnes. Et puis, ce qui fait en sorte qu'il qu nous manque cette perspective-là.
0: M. l'Espérance, je vais, vous, je vais vous, vous lancer, si vous voulez, plusieurs thématiques, plusieurs questions. Dans ma recherche, on reconnaît plusieurs choses de votre côté, alors... Euh, J'aimerais avoir un peu vos réactions à différentes thématiques, si vous le permettez. Première chose, c'est qu'on vous reconnaît comme étant comme Charlie Chaplin au niveau de votre leadership, et ça, c'est ça un peu intrigué. Pourquoi reconnaître comme Charlie Chaplin? Qu'est-ce qui fait que vous êtes le Charlie Chaplin de 2020?
1: <rire> un de mes rêves cachés euh, de toujours, c'est d'être comédien, c'est de faire de la comédie. J'aurais aimé tellement être humoriste. Il y a certaines de mes conférences, même, que certains participants, à la fin, ils viennent me voir pour me dire, Coulon Martin, tu devrais être humoriste. J'aime rendre les choses amusantes. J'aime utiliser l'humour pour déstabiliser les gens, parfois pour faire par passer certains messages, en utilisant même la dérision pour passer certains messages. Puis, on le sait, l'humour, parfois, nous amène à réfléchir. Et puis, euh, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé ça. La plupart du temps, <rire> lorsque je suis sur scène, euh, j'ai une mise en scène, mais je bouge énormément sur scène, qui fait en sorte que, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui pourraient dire le Charlie Chaplin.
0: Et en fait, dans ma préparation, évidemment, je suis toujours un peu très attention, j'ai vu plusieurs du YouTube de votre part, et vous êtes évidemment, vous avez l'humour, vous, vous la maîtrisez l'humour. Alors,
2: <rire> je vais
0: en témoigner, ça. Si regardez sur YouTube, vous allez bien trouver, Monsieur L'Espérance, et ça va bien aller. On parle de mal-date, je ne sais pas si je le dis ah, bien, oui. là, mais... C'est quoi non. le mal-date? Pourquoi c'est important? C'est quoi ça?
1: <rire> en fait, c'est mal-date. C'est que encore une fois, dans le but d'animer les choses, puis tu sais souvent, on va arriver et on va, on va vouloir parler de, de l'éléphant dans la pièce. Et puis, euh, dans mon ancienne compagnie, j'ai facilité, j'étais animateur pour les réunions nationales des ventes. Et puis... Euh, j'ai utilisé le personnage, puis là, en plus, il vient de sortir un, un dernier film. Je ne suis pas en train de vous dire que j'étais pareil comme lui, mais vous connaissez probablement Borat. J'avais oui. ma version à moi qui s'appelait Maldate, où j'étais l'homme orchestre, l'homme à tout faire, qui travaillait pour tous les départements, mais qui réussissait à travers cette folie-là d'animation à la maldate, à la borate, d'un peu de rire de, de tous les, 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 les vices cachés, si on veut, de, de notre organisation, que ce soit aux finances, aux opérations, aux ventes, aux ressources humaines. Et puis, je m'amusais comme ça. Puis, ce qui était amusant, c'est que l'équipe de direction a tellement embarqué dans ce mouvement-là. Ils, ils se sont laissés aller, puis on a vécu Presque quatre ou cinq ans avec, euh, avec Maldat, justement, qui animait les réunions nationales des ventes et puis qui a amené, dans le fond, l'équipe à juste prendre le bon côté des choses. Puis c'est correct parfois d'avouer qu'on on a des côtés qui ne sont pas toujours glorieux, mais il y a toujours moyen de, de, de se servir de cette dérision-là. Pour, euh, pour animer puis séduire, dans le fond, les foules.
0: Une autre chose qu'on vous reconnaît, c'est ce, je ne sais pas pourquoi qu'on le dit en anglais, mais le fish philosophy. Pas le, la philosophie du poisson, mais le fish philosophy.
1: Le fish philosophy, c'est le premier livre dont je vous parlais tout à l'heure. John Christensen, qui, qui a créé cette philosophie-là, était à Seattle et puis a croisé... Un, un des fish markets, un des, des kiosques où, qui vendait des poissons au marché à Seattle. Et puis, il a réalisé avec l'équipe qui travaillait là-bas, qui, qui se réveille à des heures complètement. Il fait encore noir le matin, puis euh, ils ont déjà les mains dans la glace, dans le poisson, puis ainsi de suite. Puis les gens là-bas ont, ont pris une décision, les employés, l'équipe avait pris la décision de devenir world famous. À partir de ce moment-là, ils sont arrivés avec quatre principes, les quatre principes de la philosophie fiche. Et puis, cette, cette philosophie-là, j'avais lu le livre dans mon ancienne vie, dans ma première, euh, lorsque je travaillais dans le pharmaceutique, et lorsque je suis arrivé dans une de mes dernières organisations, euh, il y a eu un moment donné où je me suis dit, tout, et, et si on avait besoin justement de cette philosophie-là dans notre culture d'entreprise, et puis. J'ai dû donner cette conférence-là une centaine de fois à travers l'organisation, à toutes les équipes, expérience client, finance, euh, euh, les équipes des ventes, les équipes des opérations. Euh, je suis allé à l'international pour la donner. Cette conférence-là a su animer les foules. Je me suis promené partout à travers le monde, à l'intérieur de l'organisation, pour donner cette conférence-là sur les quatre principes de la philosophie Fiche. Donc, euh, puis si vous voulez, je peux vous les donner, les quatre principes. Très rapidement, parce qu'on va manquer de temps. Oui, le premier, c'est être présent. Le deuxième, c'est illuminer leur journée. Le troisième, c'est de jouer. Et le quatrième, c'est choisir son
0: attitude. Mesdames et messieurs, je pense que c'est une belle inspiration pour tout le monde de pouvoir s'aligner avec ces quatre éléments du fish Philosophy. Monsieur <rire> Lespérance, on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. J'aurais voulu ouais. parler plus longtemps, mais malheureusement, il va falloir que nous clôturons notre émission. Donc, je vais vous inviter de partager une citation sur le leadership. Question de nous inspirer. Jonathan, une bonne parce que vous êtes le maître mobilisateur. C'est quoi cette
2: citation-là?
1: <rire> mais ça vient de la série télévisée Suits et de Harvey Specter qui a, qui a un courage puis parfois un affront assez spectaculaire qui disait tout le temps « You always have a choice ». Vous avez toujours le choix. Moi, c'est quelque chose qui m'anime à tous les jours. On a toujours le choix. Ce n'est pas les grands choix qu'on fait dans la vie qui vont déterminer où on s'en va. C'est la somme de tous nos petits choix qu'on fait qui, alignés un en arrière de l'autre, vont définir qui
0: on va être. Donc,
1: vous avez toujours le choix.
0: Et je vais vous donner le choix de nous présenter la troisième pièce musicale <rire> en espérant que vous acceptez.
1: J'accepte. C'est une chanson de Amir, une chanson que j'avais utilisée dans une réunion nationale des ventes pour souligner aux équipes comment ils étaient importants. Comment, en même temps, la chose la plus importante pour une organisation, c'est ensuite ses clients. Donc, j'ai cherché de, de Amir. C'est un peu comme le principe du Ubuntu qui vient d'Afrique. « Je suis parce que tu es ». Si seulement on réussissait à garder la vue du pourquoi on est là, Ben on est là pour nos équipes, pour en prendre soin, on est là pour nos clients, pour en prendre soin, puis finalement, ben pour, pour la personne qui va profiter de notre produit. Donc, c'est you. J'ai cherché.
0: Merci bien pour ceci. Mesdames et messieurs, on vous laisse avec la troisième pièce musicale. Monsieur Lespérance, ce fut un grand plaisir de vous parler aujourd'hui.
1: Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, monsieur Lemain. Merci.
0: À la prochaine. You...